0: Meines gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, nachdem wir letzte Woche schön zusammengepfercht in Oles Hotelzimmer saßen, der Kollege Frerks dann zwischenzeitlich den Wizards und Nix hautnah folgen durfte und wir am Wochenende noch den einen oder anderen Pub angeschaut haben, sind jetzt wieder die Fernmeldeanstalten gefragt. Oles zurück in München, ich sitze hier in London. Wie läuft's? Ja,
1: passt. Ne? Also es sind, ist hier gefühlt 40 Grad kälter als in London, weil auch nicht die Tja. Sonne scheint. So eine leichte Eiskruste findet sich überall. Ist idyllisch, sag ich mal.
0: Ist idyllisch. Ja. ja gut, wir sind hier natürlich auf einer tropischen Insel. Ja. Da ist das mitten im Meer. Da gehen die Temperaturen schon mal an die 5 Grad. Ja, durchaus auch bekannt dafür. Wobei heute Morgen auch Frost auf den Autos war. Also von daher, ihr habt gerade noch rechtzeitig den Absprung geschafft, bevor es hier richtig ungemütlich wird. Sehr gut. Ich meine, das ist immerhin dann gut für den Grünkohl, den man essen will, ne? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Da haben wir auch noch einiges im Kühlschrank tatsächlich, um ja dieses wichtige Thema auch angeschnitten zu haben. Noch wichtiger ist aber tatsächlich, du warst ja letzte Woche bei dem wunderbaren Global Game. Hab's ja gerade schon kurz gesagt. Wie war's? Gibt's was zu erzählen?
1: Also, das Spiel war dann doch sehr viel unterhaltsamer, als ich gedacht hätte, was äh, vor allem daran lag, dass die Knicks in den letzten Minuten wirklich eine eine absolut großartige Tanking-Leistung gezeigt haben und, und das Spiel dann äh, durch ein game losing gold verloren haben, was ich jetzt in der Form auch noch nicht wahnsinnig oft gesehen habe. Also hatte schon was. Also es war eine insgesamt sehr kreative Art zu verlieren. Aha. Ansonsten muss ich sagen, so die, die Plätze, der Ort, wo ich da auf der Pressetribüne saß, war so gelegen, dass die ganzen äh, Cheerleader-Influencer, diese wie soll ich sagen, ohne sie zu beleidigen, diese Menschen, ähm, <lacht> Schön die ausgerufen. da die ganze Zeit im Weg standen. Also es war so also direkt beim Tunnel zur VIP-Area und, mhm. äh, das heißt, man konnte über weite Strecken des Spiels nicht wahnsinnig viel sehen. In der Crunchtime-Route natürlich alle aufgestanden und haben, also da konnte ich dann auch alles sehen. Das war angenehm, aber vorher war es eine, war eine Herausforderung, viel vom Spiel mitzukommen, äh, mitzubekommen, muss ich sagen.
0: Hast du irgendjemanden spektakulären gesehen? Und da waren den es britische Prominente, ja Was britische Prominente, die man halt, die man hier kennt, aber
1: wir nicht kennen. Ja, es war halt das halbe Arsenal-Team da. Hm. Ähm, auch alle haben den Swag dermaßen aufgedreht. Apropos. Money Boy war natürlich auch wieder da. Diesmal, ich glaube, für 2K. Dazu, Merte natürlich. Und Klar. diverse andere Legenden des Sports, sage ich mal, <lacht> die. Äh, dann ja auch bei The Zone das Spiel ein bisschen mit kommentiert haben und so. Und Herzi natürlich. Ich meine, das ist wahrscheinlich der prominenteste okay. von allen. Auf jeden Fall. Herzi darf niemals fehlen. Schau da an Herzi an dieser Stelle. Lang nicht gesehen.
0: Hoffentlich bald mal wieder. Hast du sonst so, also NBA-technisch, spielerisch irgendwelche Begegnungen gehabt in der Woche? Irgendwelche Sachen, die besonders Spaß gemacht haben?
1: Ich habe ein längeres Interview mit Bruce Bowen geführt. Das war, das war ganz cool. Also, weil er auch echt ein. Er hatte ja so den Ruf als. Vielleicht der größte Asi seiner, also so spielerisch seiner Zeit, äh, da, darüber haben wir auch ein bisschen geredet, aber so im Gespräch ist er total freundlich, also er arbeitet ja mittlerweile auch schon länger so im Medienbereich und der sagen wir mal, er weiß, wie man auch eine Geschichte erzählt und so, also das, das war auf jeden Fall ganz cool, das würde ich so als als Highlight bezeichnen.
0: Cool, also auch Substanz geliefert im Interview.
1: Ja. Cool,
0: sehr gut. Wenn du da nichts mehr zu erzählen hast aus London, würde ich sagen, gehen wir zum Tagesgeschehen über, oder?
1: Ja, also das Highlight waren die Pubs. Wie das halt das so. Highlight waren die Pubs.
0: Ja. ja, das ist hier immer so. Vor allem sind sie an jeder Ecke. Das ist das Schöne. Ja, das ist auf jeden Fall das Schöne. Ähm, bevor wir starten, ganz kurz, was wir vorhaben. Also wir werden uns euch ein kleines Verletzungsroundup geben. Davis kurz raus, Lonzo länger raus, Wendell Carter sehr, sehr lang raus. Wir schauen uns natürlich Boogie an. Ist klar. Dann Dennis Smith Jr. Bei Den Maps, wo es ja Trade, Trade, ich sag mal, ich kriege den nicht hin. Trade-Gerüchte gibt. Trade, Herr Marbeiter. Äh, wo es Trade-Gerüchte gibt, ist wenn du ähm, willst, das
1: Tauschgerüchte nennen, wenn dir das wenn, wenn angenehmer ja. ist? Ich, ich werde mir das
0: mal durch den Kopf gehen lassen. Das klingt nicht schlecht.
1: Ja, oder vielleicht nenne ich es dann.
0: Um wenigstens ja. einen Anglizismus noch drin zu haben. Klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Die Angel Russell wollen wir uns noch kurz anschauen, der ja momentan ziemlich gut aufspielt. Dazu gibt es eine Set der Woche mit keltischer Beteiligung und einen Award. Was das genau sein wird, verraten wir euch erst später. Vor, bevor es richtig losgeht, noch ganz kurz. Wir nehmen heute aus beruflichen Gründen am späten Vormittag auf, werden die Folge erst gegen Abend veröffentlichen, wenn die Martin Luther King Day Games begonnen haben schon. Das heißt, sollte da irgendwas Spektakuläres passieren, vor allem Bulls Cavs ist dann natürlich prädestiniert. Kann sein, dass es keine Erwähnung in dieser Folge findet. Ansonsten bleibt natürlich alles beim Alten. Und wir fangen an mit dem Verletzungsroundup. Anthony Davis ist mit Fingerverletzung ein bis zwei Wochen raus. Klingt jetzt eigentlich nicht so spektakulär, könnte aber die Saison der Pelicans, zumindest was die Ambitionen angeht, ziemlich schnell beenden. Ne?
1: Ja, das, das Programm wird jetzt nett. Also von den, von den nächsten Spielen so innerhalb der nächsten knapp zwei Wochen at Memphis versus Detroit, at OKC in einem Back-to-Back -Back versus Spurs. At Houston versus Denver, auch back-to-back, back, also Rockets, Nuggets, back-to-back, ist back, schon mal richtig geil. Dann at Spurs und dann versus Indiana. Also es sind keine leichten Spiele dabei. Und <lacht> nee. wie wir es schon ein paar Mal thematisiert haben, sind die Pelicans so schon nicht wahnsinnig gut. Und wenn Davis nicht dabei ist, sind sie richtig gehend fürchterlich. Deswegen wird das jetzt nicht unbedingt eine äh, angenehme Zeit für sie werden, wahrscheinlich. Also es sieht auch immer mehr danach aus, dass es dann mit den Playoffs langsam doch relativ unrealistisch wird diese Saison. Ja, das ist ein bisschen der
0: Punkt. Ne? Sie sind momentan vier Spiele hinter den Clippers, auf, die auf 8 sind und sind selber auf 12. Und dann, ich meine, wie du es gerade gesagt hast, aus den Spielen kannst du halt schnell auch mal mit 1,5 rausgehen oder vielleicht sogar, wenn es ganz blöd läuft, mit 0,6. Also natürlich kannst du auch eins gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in die negative Richtung ausschlägt, ist natürlich ohne Davis irgendwie größer. Also ja, ich meine, Mirotic ist jetzt wieder da, kannst du sicher auch irgendwie mit Randle spielen lassen, aber da fehlt es halt dann so ein bisschen...
1: Auf der defensiven Seite, oder? Ein kleines bisschen. Also, ja. ich mein, Mirotic ist im, im Team verbunden besserer Verteidiger als sein Ruf, aber er profitiert ja. natürlich extrem davon, wenn dieses Ungetüm namens Davis da halt rumwütet. Und äh, dadurch, dass das ausfällt, also Randall ist gerade auf der 4 einfach ein richtig schlechter Verteidiger. Deswegen ist es auch immer, wenn, wenn so thematisiert wird, was für tolle Spieler bei den Pelicans doch noch rumlaufen und dass das ist ja gar, gar nicht so ein schlechtes Team ist wie gedacht so richtig Two-Way richtig gut ist halt außer Davis noch Holiday. Und dann mhm. wird es eigentlich relativ schnell finster. Und ich meine, dann hast du mit Randall und Mirotic noch sehr gute Offensivspieler. Mirotic defensiv auch okay. Aber halt nicht unbedingt ja. Leute, die jetzt, über die alles läuft. Ja
0: gut, das nicht, das stimmt. Wobei bei Moore zum Beispiel kannst du, finde ich, auf beiden Seiten relativ gut gebraucht halt Ja, aber ich meine, seit, seit
1: seinem ziemlich heißen Saisonstart ist es halt auch schon wieder ganz gut runtergegangen. Er ist, muss man dazu sagen. Ja,
0: okay, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht der der, der es dir rausreißt. Aber ich meine, du brauchst ja auch nicht 50 ist dir rausreißen. Also halt einen, der so seine Rolle ausfüllt. Aber
1: klar, ist ein bisschen runtergegangen. Und der Peyton, er sieht jetzt was, ne? Aber. Ja, also ich meine, die, die Zeit, die er dann mal zur Verfügung steht, ist ja bisher ja wirklich in Ordnung. Also muss man, ja. muss man schon sagen, auch ein bisschen besser, als ich es erwartet hatte sogar. Aber ich meine, klar, es fehlt dann jetzt einfach trotzdem der Fixpunkt. Und also über die Saison gesehen ist es ja net-rating-mäßig sogar die Splits. Was On- und Off-Court angeht, sind bei Holiday ja sogar noch viel, viel schlimmer als bei Davis. Also bei Davis ist, wenn er, wenn er drauf ist, plus 4,4. Wenn er runter ist, minus 4,2. Bei Holiday, äh, wenn er drauf ist, plus 6,1. Wenn er runter geht, minus 12,7. Das heißt, ja, okay. äh, also so eine gewisse Dynamik <lacht> auf, äh, auf den Guard-Positionen und halt auch einfach ein extrem guter Verteidiger äh, geht halt sofort flöten, wenn er sich mal auf die Bank setzt mhm. und dann spielt halt jemand wie Tim Fraser irgendwie seine 20 Minuten oder so und da, die können sich alle Mühe geben, aber es, es wird schon jetzt echt extrem schwierig, da irgendwie den Kopf über Wasser zu halten in nächster
0: Zeit. Du sagst ja, der Spielplan ist halt auch echt undankbar, also, also mieses Timing, schauen wir mal, was, was draus wird. Schauen wir nach L.A. Da fällt nämlich Kollege Lonzo Ball für vier bis sechs Wochen aus, mit verstauchtem Knöchel. Grade 3, wie es so schön heißt. sprain. Ja, ist ein bisschen... Den Lakers gehen so ein bisschen die, die Ballhänder und Playmaker aus, oder? Also Rondo ist ja immer noch nicht, also darf jetzt wieder voll trainieren nach seiner Fingerverletzung. Sie wollen, sie wollen aber jetzt auch nicht, nicht pushen, soll jetzt auch nicht zu schnell wieder zurückkommen, sondern soll alles schön aushalten. Ja, dieser LeBron, der auch ganz gerne mal den Ballvortrag übernimmt, fällt momentan auch noch aus. Was bleibt? Lance, oder?
1: Lance lässt sie tanzen. Ingram. Ja. Ähm, ja. Der das ja durchaus auch immer mal wieder... Äh, betont, dass er halt gerne den Ball in der Hand hat, auf den wird es ja. jetzt halt wahrscheinlich sogar nochmal ein bisschen mehr ankommen und dann, also ich meine, sie haben jetzt Alex Caruso gerade wieder rausgezogen aus der G-League und hochbeordert, der sicherlich dann jetzt einige Minuten be bekommen wird, der aber natürlich keine Dauerlösung ist. Ich meine, letztendlich mhm. wird es halt sehr davon abhängen, wann LeBron dann mal wieder zurückkehrt. Da sind die Updates ja nach wie vor eher dubios, also wirklich ein Plan, ob das jetzt noch vier Wochen dauert oder ob er morgen wieder da ist, hat man irgendwie nicht. Und einen Tag denkst, äh, klingt es de, als wäre er demnächst wieder da, am nächsten Tag denkst du so hm, alles ungewiss
0: und mal sehen, vielleicht reicht es bis
1: zu den Playoffs. Ja, Rich Paul <lacht> hat ja gestern noch so ein, äh, ich meine nicht gestern, sondern letzte Woche ein Interview gegeben, wo er irgendwie gesagt hat, uns doch egal, was die Leute erwarten, wir kontrollieren das selbst und so nach dem Motto, als wäre das jetzt irgendwie eine, äh, als wären da alle Leute gegen ihn so letztendlich. <lacht> ja. Hätten wir alle nur ganz gerne mal wieder, dass der, dass der Typ spielt oder hätten einen Plan, wann er wieder zurückkehrt. Aber ja. keine Ahnung, so sind sie bei Clutch sports Ansonsten, vielleicht bekommt er irgendwann tatsächlich auch noch Isaac Bonga eine Chance. Zumindest das für ein paar gedacht, Minuten. Ja. Also, ja. Jetzt, das ist halt bei den Lakers, die sind ja in einer ähnlichen Situation wie die Pelicans. Nicht ganz so verheerend, aber sie sind auch aktuell, glaube ich, ra gerade rausgefallen aus den Playoffs. Ja, sind auf neun jetzt gerade, ja. Genau, und sind in letzter Zeit auch nicht gerade, also es fehlt halt irgendwie komplett an Konstanz und das, also das war zwar bei Alonso auch so, aber gerade defensiv war das halt schon immer ein ziemlich wichtiger Faktor und da müssen wir jetzt schauen, wie sie das irgendwie kompensieren können über die nächste Zeit, also jetzt, wie du schon gesagt hast, MLK Day, geht's erstmal wieder gegen die Warriors, die können sie ja ohne LeBron schlagen, das haben sie ja schon gezeigt, das ist also kein Problem alles. Ja, dann Wolves, Okay, die Suns zu Hause kann man wahrscheinlich schlagen. Also sie haben jetzt immerhin einige Heimspiele. Also vielleicht hilft ihnen, das so ein bisschen, das zu stabilisieren, aber also letztendlich wird es halt wirklich darauf ankommen, wann, wann kehrt LeBron zurück. Wie finden sich mhm. dann diese Rollen? Also auch Josh Hart, was kann der jetzt so ein bisschen liefern? Die Frage mit Ingram stelle ich mir so ein bisschen, also wenn er jetzt.
0: Könnte ja gut sein, dass er jetzt mehr den Ballhändler übernimmt, ob das jetzt. Dann wirklich auf lange Sicht so positiv ist, weil so bei, also weil eigentlich müsste er ja theoretisch in eine Rolle sich eine Rolle gewöhnen, in der, er, in der er weniger den Ballhändler übernimmt, also mit Blick auf LeBrons irgendwann
1: stattfindendes Comeback. Oder, oder du, wie ich er meine? muss beides schaffen, weil also momentan wäre er ja, also wenn man es jetzt nicht irgendwie dann mit, mit Rondo verbindet oder so, wäre er ja im Prinzip prädestiniert dafür, dass in den Minuten, die LeBron nicht spielt, die Offense über ihn läuft. So, von daher, das wenn, stimmt, er, ja. wenn er da ein paar mehr Raps reinbekommt, so das hat er gerade in den letzten Saisonmonaten der letzten Saison tatsächlich ziemlich gut hinbekommen. Vielleicht kommt er da wieder ein bisschen mehr hin. Aber natürlich ist es so, dass er, er hat bisher nicht unbedingt damit aufgefallen ist, ein, ein richtig effektiver Spieler zu sein. Also es ist immer noch sehr viel leeres Dribbling irgendwie mit drin. Und das ist halt so ein Kontrast zu Lonzo. Also da wird der auch fehlen, weil das, was ich offensiv bei Lonzo Ball wirklich am besten finde, ist, dass er immer, wenn er den Ball bekommt, sofort irgendwie den Kopf oben hat und schaut, wie kann ich ihn weiterspielen? Also es ist nie der erste Instinkt, jetzt dribbel ich mal dreimal, sondern der Instinkt ist eigentlich immer, wer ist offen, wer, wer ist in Bewegung, wen kann ich, wen kann ich finden? Hm. Das ist ja halt quasi das genaue Gegenteil von dem, was Brandon Ingram macht, der einfach von der Entscheidungsfindung viel, viel langsamer einfach funktioniert. Aber also im Idealfall, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wäre es für ihn halt am besten, wenn er beides meistert, also sowohl off the ball, halt von, von LeBron ein bisschen profitieren, und dann in den Minuten, wo LeBron nicht auf und vielleicht nicht der nächste High-Usage-Superstar äh, bei den Lakers spielt, was aktuell halt nicht der Fall ist, dass er da derjenige ist, der so ein bisschen die Show schmeißen kann. Weil an sich so die Tools dafür hatte er. Das auf jeden Fall. Man muss es irgendwie nur noch besser auf die Platte bringen.
0: Nee, stimmt auf jeden Fall. Klar, er braucht natürlich schon diese, diese Sicherheit im, mit dem Ball sozusagen. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Sollen wir zu Wendell ganz kurz gehen? Also da brauchen wir jetzt Kannst nicht wahnsinnig drüber reden. Ja, mittlerweile die Saison, also weiß ich nicht, mal, gefühlt habe, hat man schon alles erlebt jetzt. Also es kann jetzt nicht mehr schlimmer kommen. Also ganz kurz, Wander Carter, zwei bis drei Monate jetzt raus, eventuell Saisonende, hat eine Daumen-OP vor sich. Ja, keine also, ist, also so beschissen wie diese Saison, ließ glaube ich, kann ich mich nicht erinnern. Also das, also so, weil es ist ja wirklich, das ist ja einfach es ist, ist ein, ein großes Theater. Also allein auch diese Verletzung. Ne? Es war ja erst, nachdem er sich verletzt hatte, war er so, uh, der ist wahrscheinlich lang raus. Dann hieß es so, ha, vielleicht spielt er am Samstag wieder und nun, dann hieß es plötzlich wieder am Wochenende, ja, jetzt ist er verdammt lang raus, jetzt eben diese zwei bis drei Monate, eventuell Saisonende, hat, glaube ich, Casey Johnson von der Chicago Tribune berichtet. Ja, im Endeffekt schadet es nichts. Also, weiß ich nicht, manchmal denke ich mir, wenn er nicht spielt die Saison, dann versaut es ihn auch weniger, ne?
1: Also, das... Ähm, <lacht> so kann man das aussehen, er muss weniger Push-Ups machen. Er muss weniger Push-Ups, vielleicht hat er sich auch Suicide beim Push-Up verletzt. Wobei, das geht äh, ja,
0: Suicide laufen kann er ja. Ich, das würde wahrscheinlich auch zwei Tage nach der OP machen müssen, sobald ja. irgendwie das Narkosemittel abgeklungen ist oder so. Ich weiß Wenn er nicht. nur noch
1: halb sediert ist.
0: Ja, genau, genau. Also ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, er ja, ist natürlich bitte, wenn Rookie äh, ausfällt und natürlich wäre es irgendwie gut gewesen, wenn er sich mit, mit äh, Marker dann hätte einspielen können. Andererseits bin ich mir echt nicht sicher, inwieweit da momentan überhaupt ein Einspielen stattfindet und stattfinden kann. Also unter den Voraussetzungen auch unter der, ich weiß nicht, wie es mit Beulen weitergeht nach der Saison. Also Zach Levine hat ja jetzt auch schon durch die ganz, ganz dünne Blume durchklingen lassen, dass er mit der Situation nicht zufrieden ist. Und dass er sagt, also sinngemäß hat er ja gesagt, wir sind jetzt irgendwie ein besseres Team und äh, zu Saisonbeginn waren wir dran und jetzt äh, werden wir, also jetzt sind alle wieder fit und trotzdem kassieren wir Blowout nach Blowout und äh, irgendwas muss da ja schief laufen Und ja, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, das, wie es um das Verhältnis Spieler-Coach bestimmt ist, aber es ist halt alles sehr, sehr, ja, verfahren irgendwie und desolat und von daher weiß ich nicht, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Kater da jetzt raus das so blöds klingt, ich bin mir nicht sicher also es wird, äh, den Saisonerfolg wird nicht in Gefahr bringen, weil der geht ja in die andere Richtung.
1: Ja, das, das denke ich auch also ich, ich hatte auch schon den Gedanken ohne jetzt ein Daumenexperte zu sein muss ich dazu sagen, weil er ja schon ein <lacht> Mich Daumenexperte, oder was? ja ähm, ob das vielleicht schon Advanced Tanking ist also dass man halt sagt, ja gut, wahrscheinlich wären zwei, drei Wochen auch okay, da machen wir mal zwei, drei Monate mhm. raus nicht, dass der am Ende noch den, den Unterschied macht, dass wir nochmal zwei Spiele gewinnen, auch wenn die Bulls, wie gesagt, nicht unbedingt... Also eigentlich brauchen sie keine Unterstützung mehr beim, beim Tanking, müsste man sagen. Nee, sie machen das
0: gerade vorzüglich. Also wie, ich bin schon ein bisschen gespannt auf das Spiel heute. Ja. Also ich meine, heute geht es ja so ein bisschen
1: Race, Race to Zion so ein
0: bisschen gegen die Cavs.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eins der eins, eins der desolateren Matchups, die man jemals ja. sehen wird. ja.
0: Also es wird, ich habe es ich ja vorher ganz kurz gesagt, ich bin gespannt, ob jetzt eher überhaupt keine Defense gespielt wird und halt es in die hohen 150er geht oder ob, gut, aber das kann es eigentlich gar nicht bei der mangelnden Offense. Vielleicht geht es eher in die hohen 80er oder so. Äh, genau, <lacht> obwohl keine Defense gespielt wird.
1: <lacht> also gerade so die Knicks, Bulls und Cavs, da bin ich sehr gespannt, was in, in der restlichen Saison noch so an Manövern kommt, um, ja. um sich selbst zu sabotieren. Wie gesagt, die Knicks waren da in, äh, in London schon echt relativ, relativ stark dabei. Momentan sind die Cavs in, in uh, Pole Position, weil sie einen Sieg weniger geholt haben als die anderen Teams. Und, äh, und ich, ich, ich bin mal sehr gespannt, was da noch alles passiert. Also, ja. Es kann sich heute alles ändern.
0: Wenn sie heute gewinnen, die Cavs, dann, dann werden die, die Karten ganz neu gemischt. Wäre hart, wenn sie wieder den First Pick kriegen würden nach Wiggins und Kyrie und Bennett und was weiß ich nicht alles. Diesen LeBron aber hatten
1: sie auch irgendwann mal bekommen.
0: Stimmt, den hatten sie auch mal. Aber
1: eigentlich so nach, wenn man innerhalb von sehr kurzer Zeit, also von der kurzen Zeit irgendwie dreimal den Nummer 1-Pick hatte, dann sollte man halt eigentlich spätestens nach dem zweiten, aber in diesem Fall dann von mir aus spätestens nach dem dritten halt gesperrt werden. Also mhm. es darf eigentlich nicht passieren, dass die Cavs jetzt Zion bekommen, meiner Meinung nach. Nee. Bei, bei mir aus zwei Gründen
0: natürlich. <lacht> ja. Einerseits moralisch, andererseits auch total rein praktisch. Also von daher... Aber aber lassen wir das. Das ist, ist eigentlich viel zu traurig. wir sollten Man sollte sowieso weniger über Tanking reden, weil es eigentlich sportlich desolat ist. Dass es aber es gibt doch gar ne kein
1: Tanking. Nein, natürlich nicht. Nach Ansicht der natürlich. NBA gibt es den, äh, den sanften Rebuild. Nach dem Motto. ja <lacht> sehr, sehr sanft bei diesen Teams. Ja, sehr, sehr sanft, Genau. Kommen wir damit zu erfreulicheren Dingen.
0: Kollege Cousins ist zurück nach einem Jahr ungefähr Ausfallzeit. Nach seinem Achillessehnenriss hat er jetzt sein erstes Spiel gemacht am Freitag gegen die Clippers und es hat sich ganz gut angelassen. Abgesehen davon, dass er sechs Fouls kassiert hat und im vierten Viertel dann ausgefault war, zu Beginn eher nicht, am Ende aber. Also ich meine, zu Beginn mal, also ich kenne das ja auch noch aus äh, Derrick Rose Comeback-Zeiten, das ist immer so, so schön, wie man beim ersten Spiel so dazu tendiert, alles überzuinterpretieren. Mhm. Also man schaut immer so alles an und so, oh, das kann er noch und da ah, kann er das und oh, da ist er noch ein bisschen langsam und da ist er aber schön mitgelaufen. Und so natürlich, und am Ende. Mal, der wird kann schon wieder danken. Ja, genau. Das hat er ja gleich am Anfang mal aus dem Weg geräumt, das Problem. Aber ich meine, das kann natürlich, am Anfang kann es natürlich ziemlich rapide hin und her gehen. Also er wird dann ein Spiel gut laufen oder halbwegs gut laufen und beim nächsten dann irgendwie wird es da nicht so gut laufen, und, aber trotzdem ist es immer ganz interessant, das mal so zu sehen, so Ansätze zu sehen, also gerade weil man ja diese Kombination Boogie und Warriors schon ziemlich gespannt verfolgen darf, weil das ja ja auch allein aus dem Grund, dass die Warriors ja noch nie einen offensiv dominanten Center hatten, haben sie ja natürlich auch nicht gebraucht, aber es ist natürlich jetzt interessant, was sie damit anstellen, was sie damit machen können und da fand ich, also natürlich auch mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, aber zumindest gab es halt so schon den ein oder anderen kleineren Ansatz den man irgendwie vielleicht, wie es vielleicht irgendwann mal laufen könnte. Also wirklich nur so ein kleines, kleiner Happen quasi. Aber zum Beispiel ganz am Anfang dieses Pick and Roll mit Durant, wo er dann gedankt hat danach, ist natürlich für den Gegner schon relativ unangenehm. Ne?
1: Ja, also vor allem, weil er weil er halt beides kann. Also er kann das sowohl als Rollman laufen, als auch als halt Pick and Pop Center. Und das ist halt ja. was, was die Warriors bei ihren ganzen anderen Big Men nicht haben und was sie auch noch nie richtig hatten. Also Bogit, Pachulia oder wer da alles rumlief über die letzten Jahre, das waren ja auch alles keine Shooter und Boogie. Es wird jetzt auch nicht in jedem Spiel passieren, dass er halt drei Dreier nehmen kann, die so offen sind wie, wie da, aber mhm. es wird schon relativ viele offene Dreier geben. Das ist halt einfach Produkt des, des warrior systems und ähm, wenn da einfach jetzt jemand ist, der das so bestrafen kann, dann ist das für den Gegner natürlich nochmal ein bisschen ekliger. Hat man, finde ich, auch bei den Clippers gemerkt, dass sie einfach darauf nicht so richtig Eingestellt waren, dass er halt den, den Dreier dann einigermaßen mit Bock nimmt. Und wenn Leute wie, wie Curry oder Durant halt als Ballhändler im Pick-and-Roll sind, dann kannst du ja auch schlecht sagen, da, da sinken wir jetzt mal ab, oder, oder <lacht> ja, da genau. den, den lassen wir jetzt mal Platz. Das ist beide eine gewisse Dynamik. Und wenn da dann halt nicht Green steht, der mittlerweile bei jedem Dreier irgendwie acht Meter Platz kriegt, weil er einfach die Dreier nicht trifft. Oder also in letzter Zeit wieder ein bisschen besser, aber insgesamt nicht gut sondern da stattdessen Cousins ist, der halt für sich genommen schon eine Waffe ist, gerade bei offenen ja. Dreiern. Also ich hatte bei ihm eh das Gefühl, dass er das gar nicht glauben konnte, wie offen seine Dreier waren, weil er es halt noch nie gewohnt war. Das er war stimmt, immer ja. erste Option oder zweite Option bei den Pelicans von mir aus, wo, wobei er da, glaube ich, auch eine höhere Usage-Rate hatte als als Davis. Aber dass da so viel Platz ist, das ist halt schon, schon eklig. Jetzt unabhängig davon, ob ich glaube, dass das immer so entspannt weiterläuft oder nicht. Aber ja klar, es, es war auch so
0: ein bisschen ein bisschen Welcome-Back-Party hatte ich so so das Gefühl, das Spiel ja. Also alle, irgendwie alle haben sich gefreut, dass das Boogie wieder da war, also es gab ja auch irgendwie Also ausgefault was Standing Ovations
1: quasi und das war dann so Ja, also er
0: war, es war so ein bisschen Er wurde mit Samthandschuhen empfangen, empfangen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck Ja,
1: total, also ich habe mich auch, also hat er sogar selber Gesagt und sich so ein bisschen darüber lustig gemacht Über die Fake Love, die er bekommen hat Ja. Wo ich dann auch gemerkt habe, ich, ich habe Boogie schon vermisst <lacht> Ähm aber das war krass, also waren in der Halle eigentlich auch Clippers-Fans oder waren das ausschließlich Warriors-Fans? Das war ja schon extrem laut immer ja. wieder für ihn und für, also grundsätzlich für Golden State. Aber das ist doch immer so eigentlich, wenn die Warriors bei den Clippers spielen, oder? Ja, es ist, es ist, es ist keine, keine Seltenheit. Ja. Warriors, ich, no. Lakers, ich meine, Lakers sowieso, aber...
0: Ja gut, aber es ja, reicht ja, Kalifornien, ne? Um, mein Kings weiß ich nicht, wie es ist, habe ich zu selten gesehen. Die <lacht> Kings haben ja auch keine Fans. <lacht> Äh, ganz kurz noch, weil, weil es mir gestern im Spiel, weil ich es mir ganz kurz gedacht habe, weil wir das Thema auch schon öfter hatten mit Dreierballern und so, und weil du es gerade angesprochen hast mit äh, Green. Ich finde ja, wenn Green seine 8 Meter Platz hat und sein Dreier immer, also die sind ja immer zu kurz. Die fallen ja immer vorne auf den Ring. Wäre ne, es nicht eine Idee? Also klingt es total, ich weiß, es klingt total blöd in Zeiten von langer Zweier, miesester Wurf aller Zeiten und ganz, ganz, ganz beschissen. Aber wäre es nicht geschickt, wenn er einfach ein, zwei Schritte reingehen würde und dann den Wurf nehmen würde? Oder funktioniert das ganze System dann nicht mehr, weil du dann, weil sie dann nicht mehr ganz so weit absinken, beziehungsweise weil es dann
1: nichts mehr bringt, wenn er an der Dreierlinie steht? Ich glaube, dass tatsächlich in dem bei den Leuten, die er neben sich hat, ist es immer noch besser, wenn er einfach ganz schnell eine Entscheidung trifft und den Ball abgibt. Oder Ja, aber das macht er nicht, er wirft ja. Also Meist, weißt du, er steht ja dann gibt da. er den ab, aber meistens wartet er halt erst und dann gibt er ihn ja. erst ab. Wenn er ihn sofort abgibt und die Verteidigung keine Zeit hat, sich irgendwie zu justieren, dann haben die Warriors eigentlich nie ein Problem. Also es ist ja nicht neu, dass der so, dass der mit so viel Abstand verteidigt wird. Das war über die letzten Jahre vielleicht nicht immer genauso extrem, aber es war ja schon ja. immer die Defense eigentlich gegen gegen Golden State. Und meistens spielte das halt keine Rolle, weil wenn Draymond irgendwie in seinem besten Draymond-Modus ist, dann nimmt er halt den Ball, rennt los und spielt irgendwie einen guten Pass oder, oder fängt ihn sofort und schmeißt ihn sofort zum nächsten Mitspieler, der irgendwo in der Ecke dann vielleicht doch noch ein ganz kleines bisschen Platz hat oder so. Und da diese Leute alle so viel besser werfen als er, ist es wahrscheinlich immer noch die hochprozentigere Option, wenn er den mhm. Ball halt weiterspielt, ganz schnell, statt einen Schritt reinzumachen und ihn dann zu werfen, weil ich weiß nicht, ob das, ob die Rechnung aufgeht, dass das dann immer zu kurz ist und dass das deswegen dann funktioniert. Also, also
0: ob die Rechnung so genau aufgeht, weiß ich nicht, aber wenn es halt, also als... Zumindest mal so als kleines Stilmittel reinzubringen, weil, also der, der Abwechslung, weil der, alles andere ist ja mehr oder weniger verlorene Possession, dann, wenn er, wenn er wartet und dann den Dreier nimmt. Und anstatt, dass er, also vielleicht, vielleicht bin ich da auch geblendet, aber ich habe jetzt an jede also an quasi jeden Dreier, an den ich jetzt momentan so zurückdenke, von, von Green in den letzten Spielen, die ich gesehen habe. Also natürlich nicht in der ganzen, in seiner ganzen Karriere. Aber in den letzten Spielen, der, der klatscht vorne auf den Ring. Und dann habe ich mir jetzt nur bei dem Spiel gedacht, okay, komm. Also warum dann nicht ein zwei Schritte reingehen, eh, wenn es eben so schnell kommt, da ging Spieler auch nicht hin und dann halt den Wurf nehmen, wenn sowieso nichts
1: Besseres draus wird. So ja, ich meine, ich meine, was halt auch dann eine Möglichkeit wäre, wenn das irgendwie einigermaßen respektiert wird, wenn er da ankommt, dann entsteht halt wieder mehr Platz für die anderen. So ist es. Das genau. Dann kann es auch wieder die Defense in Bewegung Respekt. bringen. Ja. Also egal, wird wahrscheinlich nicht passieren. Von daher
0: kommen wir zurück zu Boogie, was ich was ich auch noch ganz interessant fand, so als Randaspekt vielleicht, also wie er als also so durch seine Masse einfach als Blocksteller vielleicht auch oder was heißt vielleicht, also wirklich wertvoll werden kann. Also gerade in, in einem Team wie den Warriors, die ja sehr, sehr viel sich abseits des Balls bewegen, in dem Thompson permanent um, um Blöcke rumrennt, Curry die ganze Zeit irgendwelche Blöcke ausnutzt, wenn du dann natürlich noch jemanden hast, der noch mehr, noch mehr Masse irgendwie verkörpert und es noch, bei dem es noch komplizierter ist, irgendwie drum zu laufen als Verteidiger, das kann natürlich
1: irgendwie auch einen positiven Einfluss haben. Absolut. Das könnte die beste illegale Screen-Kombi seit Draymond und Bogut werden. <lacht> ja, Jetzt sind es ja. halt dann Draymond und Boogie. Also ja, ich, ich, ich bin auch gespannt, inwieweit er zum Beispiel mal als Ballführender im Pick and Roll eingesetzt werden kann. Also weil mhm. ähm, Curry eigentlich ja auch ziemlich berühmt dafür ist, einer der besten Screener der Liga zu sein, weil er halt so ekelhafte Gravity hat. Mhm. Das kann halt für Boogie dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten bedeuten. Stimmt, ja. und, und er ist ein guter Passer und so, aber ja. Das ist halt, also wie, wie du am Anfang schon gesagt hast es ist halt wir wissen halt zu null Prozent wie repräsentativ das jetzt war und äh, ja klar bei allem Hype also ich habe jetzt überall von Traumdebüt und <lacht> äh, das, der der Albtraum der NBA ist jetzt noch noch realer geworden und solche Geschichten schon ein bisschen hart wenn jemand 15 Minuten spielt dabei sechs Fouls kassiert und man ihm defensiv den Rost schon sehr ansehen kann also ja wie gesagt ich fand's ich fand es insgesamt eigentlich ein sehr vielversprechendes Debüt ich fand es auch sehr cool übrigens dass die Warriors ihnen die ersten Drei Ballbesitze jeweils involviert haben und geschaut haben, mach du mal deinen Punkt und dann dann fangen wir an und ihm halt dann letztendlich diesen offenen Wurf äh, offenen Dank gegeben haben. Man darf irgendwie, glaube ich, noch nicht denken, dass das jetzt immer so läuft. Also er wird auch Rückschläge haben und es wird auch Spiele geben, wo es jetzt halt nicht dann drei von vier Dre äh, Dreiern drin sind. Das war übrigens auch das, was ich mit überinterpretieren meinte. Ja, also so
0: dieses, man, man, man schießt dann sofort wieder nach oben oder dann eben nach unten, dann, wenn er dann, weiß ich nicht, 0 von 4 Dreiern hat und 6 Vs nach 3 Minuten, dann ist er, dann ist er Toast sozusagen. Ja. Aber ich fand generell, dass sie, dass sie versucht haben, ihn vermehrt zu involvieren. Also fand ich generell auch gut. Also nicht nur am Anfang, sondern sie haben ihn immer wieder, also er kam ja immer wieder hoch zur Dreierlinie und hat dann da entweder halt, gab es entweder ein Pick and Roll oder er hat einfach nur einen Block gestellt oder oder ein Handoff oder keine Ahnung. Sie haben, ich finde, sie haben sehr, sehr viele Angriffe über ihn laufen lassen und das ist natürlich... Also ein Team Mini-Warriors ist natürlich der Vorteil. Kann sich das auch irgendwie leisten? Ja. So während der Saison zu versuchen, einen neuen Spieler, einen neuen auch sehr theoretisch sehr dominanten Spieler zu integrieren und da irgendwie auch so ein paar Dinge zu versuchen. Und das kann natürlich... Jetzt haben sie natürlich bis zu den Playoffs vier Monate Zeit knapp. Und damit hast du natürlich... Oder drei Monate sind es nur noch. Ne? Ich glaube auch eher ja, drei. Drei, ja. Ja, kurz mein mathematisches Gedächtnis. Nach Adam Riese sind es. Nach Adam Riese, nach äh, Adam Riese. ja. Aber ich habe ganz, ganz schnell ausgeglichen. Nee, aber da haben sie jetzt gut Zeit. Und dann, das ist, ich denke, das ist entscheidender. Also dann auch zu sehen, dass es halt geht und dass sie es auch tun. Und wie du aber sagst, also den Defense, finde ich, hat man es auch noch sehr, sehr gemerkt, dass da so die, die Selbstverständlichkeit fehlt und auch so die, die Geschwindigkeit irgendwie auf den Beinen. Also gab es irgendwie im ja. dritten Viertel einen Foul gegen. Beverly, also Beverly ist gezogen und Boogie hat sich so halb weggedreht und wollte aus dem Weg gehen und kam irgendwie auch nicht so richtig aus dem Weg und ihn dann so mit der Hüfte halt erwischt. Und da, ja, also er hat schon viel Angriffsfläche für VS ge äh, geboten, fand ich jetzt in dem Spiel. Einfach weil er, weil er noch
1: auch so ein bisschen orientierungslos wirkte teilweise. Ja, ja, und hat halt auch kein Timing. Das, ja, genau. Wie gesagt, das nach, nach so einem, ähm, ich glaube, es war ziemlich genau ein Kalenderjahr, das ist natürlich auch ist also natürlich dann erstmal eine ganz, an, ganz andere Ausnummer. Ja. Aber Ey, ich also fand es sehr cool, dass äh, direkt nachdem er den äh, Dank hatte, direkt im nächsten Angriff, äh, in der nächsten Defense Possession, hat er dann gefault und sich sofort wieder genauso wie früher exakt genauso beschwert über, über den Tor. <lacht> ja. ja doch, der passt schon rein bei den Warriors. Irgendwie ja. war es lustig, ihn, ihn mal wieder zu sehen in seinem Element. Ja, den fand ich auch. Also er war auch, also sein, ähm, seine Gesichtszüge waren auch dieselben wie
0: immer, der ungläubige ja. Blick ja der, der, der Mundwinkel, der gerne mal nach oben geht, war alles wieder da. Und wenn dann auch irgendwie die Dynamik wieder so ein bisschen zurückkommt, also ich meine, das wurde ja auch groß thematisiert, also dass er dass er die Fast viel mitgelaufen ist, dass er auch als, als Rimrunner irgendwie einen ganz guten Job gemacht hat, da ziemlich schnell immer in der Zone war und dann anspielbar war. Also das sind ja alles schon irgendwie Anzeichen. Ich meine, das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja jetzt nicht nur, dass er jetzt bei den Warriors ist, sondern dass man auch irgendwie keinen, keinen Vergleichswert so richtig hat. Also dass es gab ja so in der Geschichte selten einen so großen, schweren, dominanten Spieler, der, der sich die Achillessehne gerissen hat. Deswegen, ja, bei jungen Spielern kann man immer so ein bisschen abwarten, aber, oder, bei, nicht bei jungen, bei, bei kleineren Spielern. Und bei Boogie, ja, weiß man halt einfach nicht, wie er sich jetzt, wie sich das auswirkt auf seine allgemeine Athletik. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er die, die großen Hops noch hat. Also defensiv hat er ja auch sich sehr auf seine Größe verlassen, auch wie gesagt, erstes Spiel, also von daher abwarten. Ja. Aber er ist ja so, wenn er contestet hat, war das ja, er ist ja eigentlich nur so mit ausgestreckter Hand eher, eher reingelaufen irgendwie. Ja. Aber ja, wir werden
1: sehen, wie das, wie das so weitergeht. Also im,
0: im low -Post haben sie noch recht wenig gesucht, ne?
1: Ja, also wenn, dann halt eigentlich nur in den Minuten, wo Curry und KD beide nicht drauf waren. Da, da wurde er da mal ein bisschen, bisschen mehr involviert. Ich glaube, das ist auch ein perspektivisch relativ interessanter Look. Also gerade, weil diese Lineups, die mit, mit Green und Thompson waren und Iggy und so halt immer so ein bisschen Spacing-Probleme hatten über die letzten über die letzten Monate und ein bisschen, ja, sich einfach schwer damit ein bisschen schwer getan haben, an Punkte zu kommen. Und da, die sehen jetzt halt komplett anders aus mit ihm. Also, mhm. ich bin ja der Meinung, ob, ob Boogie jetzt in dieser Saison irgendwann ansatzweise so aussieht wie die letzten Jahre, was ich schwer bezweifle, was er ihnen auf jeden Fall bringt, ist halt einen zusätzlichen, fähigen Shooter und Passer. und Also, das ja. ist einfach was, was die Warriors wirklich gut gebrauchen können, weil sie in dieser Saison kein tiefes Team sind. Und dann ja. ist halt diese zusätzliche Dimension gut inwieweit das zum Beispiel die Defense durcheinander bringt dass sie halt mit ihm nicht ihr Switch Scheme spielen können sondern dass er halt absinkt bei bei Pick and Rolls inwieweit sich das dann verändert und irgendwie einspielt das muss man alles abwarten aber ich glaube allein für diesen für diesen Aspekt in der Offense ist er halt schon einfach ja, ein sehr ein sehr sehr netter Luxus den sie da dann haben und ich meine das wird man wahrscheinlich auch dann einfach je
0: nach je nach Phase entscheiden also welche, was jetzt gerade wichtiger ist, ist jetzt gerade die Defense wichtiger, ist jetzt gerade wichtig, dass sie, dass sie switchen können, dass sie da ihr, ihr, ihre langarmige, unangenehme Maschinerie aufbauen können und aufziehen können, oder ist es gerade wichtig, dass sie, dass sie zu Punkten kommen? Und da glaube ich, wie gesagt, da ist natürlich jetzt die Zeit irgendwie perfekt, um da, um sich das genauer anzuschauen, um sich da ein bisschen einzuspielen, um sich dann auch eben diese unterschiedlichen Line-Ups, wie du auch gesagt hast, um ihn da zu integrieren. Also er wurde ja jetzt auch schon, wurden ja also er wurde in unterschiedliche line gepackt sozusagen. Also, was, was ich meine, auch ganz interessant war. Also, in der Dr im dritten Viertel haben sie ja ihren großen Run gehabt. Und da, also vor allem, haben die Clippers da relativ wenig gepunktet. Und da war er auch mit drauf. Also, nicht, dass es, er das jetzt irgendwie äh, forciert hätte. Aber zumindest, und natürlich, wie gesagt, ist die Aussagekraft ähm, nur bedingt gültig. Aber zumindest haben sie gut verteidigt mit ihm auf der Platte. Also, ist ja auch schon mal so ein, so ein Punkt. Ich bin gespannt. Also was ich, wieder, was ich wieder ganz interessant fand, zu sehen auch, war sein, sein Passing einfach. Also das, hat man ja, das fällt immer so ein bisschen runter. Und da kann er, also hast du ja auch schon gesagt, kann er echt wertvoll werden. Gerade aus dem Low-Post raus auch, wenn dann um ihn rumgecuttet wird, dass er dann den Freien findet.
1: Ja, und mit seiner mit seiner Turnover-Anfälligkeit passt er eigentlich auch genau rein. Bei dem Richtig, ja. Also, genau, genau. Das läuft. Nee, also glaube ich auch, dass diese Dimension ihnen eigentlich nur helfen kann. Was man vielleicht auch noch sagen muss zu den Fouls generell, also ich meine, es wurde sehr, sehr
0: kleinlich gepfiffen in diesem Spiel. Ja, ja also, das stimmt schon. Das war ja,
1: also... War eine ja, offensiv das er bekommen hat zum Beispiel, war totaler Käse. Das im ersten Viertel noch.
0: Ja, es eigentlich, ich weiß gar nicht, Irgendwie hing an seinem Arm eigentlich eher, was Gott ja, hat. Ja, genau. Er, er hat
1: einen Offensiv-Rebound gegen, gegen Gorthart geholt ja. und den dann reingelegt. Und das war dann ein Foul, aber es war ja. eigentlich wirklich nichts.
0: Ich glaube, da wollten die Schiedsrichter einfach nur wieder sein, seine Mimik sehen. Nach so einer <lacht> ich Geschichte. denke auch, deswegen ja, sie wurde, hatten deswegen das wurde wahrscheinlich bisschen, auch vermisst. Eben deswegen wurde es so ein bisschen provoziert. Nee, aber also ich würde auch als ich würde jetzt mal so, weiß ich nicht, also halb abschließend sagen, es sei, denn, du willst noch irgendwas anderes hinzufügen, aber würde ich sagen, war es ein vielversprechendes Comeback, das man jetzt nicht zwingend überbewerten sollte, einfach aufgrund der Zeit, die er raus war, aber es hat zumindest mal so kleine Anhaltspunkte gegeben.
1: Ja, was er so, liefern kann. So, so würde ich das auch stehen lassen. Und es ist cool, dass er wieder da ist. Das ja, genau. ganz unabhängig von allem anderen. Auf jeden Fall Boogie hat schon gefehlt. Weil Boogie fehlt immer, wenn er
0: nicht da ist. Dann gehen wir jetzt zu den Netz. Daniel, deine, Beste deine Team der Liga. Das
1: beste Team der Liga, ja, deinem ehemaligen Bandwagon-Team und seitdem du raus bist, läuft's. Ja, das, das muss man echt nochmal noch festhalten. Sie waren ja. gut, bis ich sie übernommen habe, dann hat sich LeVert verletzt, sie waren schlecht. Dann habe ich sie wieder abgegeben, also habe den Bandwagon wieder verlassen. Und seitdem drehen sie halt am Rad. Also jetzt ja. haben sie, was haben sie, 16 der letzten 21 gewonnen? Ich glaube, um den Dreh rum, ja. Ist nicht so schlecht. Ja, solide, ja. ja. Und jetzt... Fängt es langsam an, dass über die Angelo Russell als All-Star verhandelt wird. Und irgendwie gibt es einen Case und irgendwie auch nicht. Darüber müssen wir mal reden. Darüber sollten wir auf jeden Fall reden. Zumal ja Zack Lowe diese Diskussion über Twitter auch so ein bisschen angeregt
0: hat. Und Zack Lowe müssen wir tendenziell immer ernst nehmen. Ja, also Russell, ich meine, wenn du dir die letzten neun Spiele anschaust, ist schon solide. 23,2 Punkte, 7,4 Assists, 50 aus dem Feld. Also auch, auch die letzte Woche gegen die Rockets war es ein bisschen holprig. Aber gegen die Celtics 34 Punkte bei 53,8 von draußen, gegen die Magic 40 Punkte bei Prozent von draußen, 8 von 12 getroffen. Also er
1: ist schon einer der Gründe für die, für die Streak der Nets, würde ich sagen. Die ja, absolut. Also momentan, ich sage mal der, aber wahrscheinlich ist es letztendlich auch egal. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man, das kann man halten wie ein Dachdecker. <lacht> ähm, Wenn ja, also wie gesagt, der oben im Dach. Ja. Er, er trifft in letzter Zeit ja auch noch 44 seiner Dreier, was halt echt krass ist. Also ja. weil es nicht gerade wenige sind und weil sie vor allem fast alle aus dem Pull-Up genommen werden. Also mhm. es ist ja bei ihm relativ also es kommt schon vor, dass er im System eingesetzt wird, aber er er erdribbelt sich seine Würfe schon auch relativ häufig selbst und ja. ähm, dass die dann momentan so reinfallen ist schon ist schon aller Ehren wert. Was ich halt dabei so abgefahren finde, das habe ich vorhin auch bei, bei Twitter rausgehauen, dass ähm, über diesen Abschnitt, den du gerade genannt hast, also mhm. im Januar diese neuen Spiele, geht er 1,6 Mal pro Spiel an die Freiwurflinie, so als lead ball -Händler. Und und also, da haben wir in der Bandwagon-Folge auch drüber geredet, dass ich eigentlich finde, das kann nicht sein bei einem lead ball -Händler. und das ist viel zu wenig. Da waren es glaube ich 1,8 über die Saison und jetzt sind es halt in dieser heißen Phase sogar noch weniger und das, deswegen <lacht> muss ich mittlerweile festhalten, ich ver verstehe D'Angelo Russell nicht, das ist für mich ein Mysterio weil ich mir halt denke, das ist eigentlich nicht haltbar. Also es, es, es hängt momentan zu einem sehr großen Teil daran, dass er eigentlich ineffektive Würfe halt nimmt und trifft. Und ich weiß nicht, ob das dann heißt, jetzt hat's Klick gemacht und jetzt weiß er, wie er diese schlechten Würfe alle treffen kann. Oder es ist halt einfach ein Hotstreak und es ist dann, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen normiert sich das halt wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Also ich meine, dass es ein bisschen einbricht, oder sich normiert, wie du sagst,
0: kann natürlich immer vorkommen. Also, jetzt ist es gerade schon extrem gut und die Möglichkeit, dass es ein bisschen runtergeht, ist natürlich schon irgendwie gegeben. Aber ich meine, wir haben noch, eine, also es gibt ja andere Beispiele von Spielern, die einfach schlechte Würfe nehmen und treffen. Also, gut, James Harden ist da natürlich ganz oben. Aber vielleicht gibt es
1: Leute, die einfach diese, die, diese Gabe haben. Wobei aber ich aber. Harden sagen, ist für mich die Stichprobe so groß mittlerweile, dass ich sagen würde, es sind halt gute Würfe, weil er sie nimmt. Also. Ja, gut, so, ja, genau. Aber das
0: kann ja bei Russell könnte es natürlich auch irgendwann so kippen vielleicht. Sollte, sollte er das halten können. Sollte er das halten können. Aber es ist, ich finde schon, dass sich seine seine sein Decision-Making da so ein bisschen verbessert hat auch. Das hast du ja auch so ein bisschen angemerkt gehabt, dass es problematisch ist, in deiner, wenn ich es wenn richtig in, in Erinnerung habe. Also das ist immer so, wann, wann wie reagiert er auf den Pick beim Pick-and-Roll? Wie, wie nutzt er das Tempo? Das, also wann muss er ziehen? Wann gibt er ab? Wann ist das richtige Timing für den Pass? Also ich finde, dass er da schon so ein ja, das hat sich zumindest gegen die Celtics, gab es zum Beispiel irgendwie die eine Szene, wo, wo Jared Allen weit draußen im Pick steht und Al Horford halt komplett abgezogen ist, äh abgesunken ist in die Zone. Und ähm, eigentlich war der Drive für ihn bis dahin frei, aber er hat es halt sofort gesehen und hat, ist dann zum Dreier hochgegangen. Also ohne genau, was du zum Beispiel bei Green vorher gesagt hast, der dann halt momentan manchmal dann irgendwie so kurz, kurz stockt. Und bei, bei, bei Russell kam das irgendwie so aus dem aus der Bewegung raus und aus dem Flow raus und also auch das so gegen die Sache mit der Tempoverschleppung. Es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Also wann attackiert er direkt, wann wann nimmt er den Gegner kurz so ein bisschen auf den Rücken oder oder und wann wann muss er den Pass
1: spielen? Also da da ist ja schon irgendwie eine Entwicklung zu erkennen oder nicht? Ja doch, auf jeden Fall eine Entwicklung. Und also momentan muss man etwas dazu sagen, ist das Selbstvertrauen halt auch einfach massiv, weil er jetzt diese schon über eine etwas längere Zeit einfach eine sehr starke Phase hat, weil sein Team alles Mögliche gewinnt und weil er jetzt, das war ja vor ein paar Wochen noch überhaupt nicht der Fall, auch in der in der Crunch-Time dann eigentlich regelmäßig derjenige ist, über den es läuft und der, der momentan gefühlt wenig falsch machen kann. Ich glaube, das, das kann sich dann mit der Zeit schon auch verselbstständigen, wenn du einfach so ein paar Spiele hast, bei denen es läuft und irgendwie läuft es halt immer weiter und dann dann triffst du auch automatisch einfachere oder oder bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen weil du einfach irgendwie das, das Vertrauen in dich selbst auch mehr hast. Und ich glaube, das war etwas, was er nicht immer hatte, was er auch im Lauf der Saison auf keinen Fall immer hatte, war, aber, aber was er halt momentan hat. Und auch da ist dann wieder die große Frage, inwieweit das halt, halt haltbar ist. Also ob, ob er sich das erhalten kann oder ob das dann irgendwann, wenn er wieder mal zwei, drei schlechte Spiele in Folge hat, was ja passieren wird, wie, wie er dann reagiert. Also ich glaube, meine größte Frage bei ihm ist halt einfach immer so die, die Stabilität, weil dass er halt ein wirklich nach wie vor ziemlich ziemlich riesiges Talent ist, würde ich halt nie bestreiten. Ich weiß nur nicht, ob ich ihm ja, die Offense meines Teams dauerhaft anvertrauen würde. Und das ist halt die, die Frage, mit der sich Brooklyn beschäftigen muss. Gut, das ist jetzt
0: momentan ist es jetzt so die erste Phase irgendwie in seiner Karriere, in der man das Gefühl hat, dass es theoretisch gehen könnte oder dass das Potenzial ja. dafür da wäre. Und wie du richtig sagst, ist es ist wahrscheinlich echt der entscheidende Punkt ist, wie er damit umgeht, wenn es mal zwei, drei Spiele nicht so läuft. Ob es dann, ob sich dann so die entgegengesetzte Spirale, ob die dann einsetzt oder ob er dann sich eigentlich dessen besinnt, was er momentan macht und dann einfach das Spiel trotzdem weiterhin versucht, auf sich zukommen zu lassen. Weil ich glaube, dass das schon auch ein, ein sehr zentraler Aspekt ist beim Basketball. Je mehr, also habe hab ich manchmal auch schon gemerkt, ganz, ganz selten. Aber wenn es richtig, wenn du merkst, dass es richtig gut läuft, dann gelingen dir auch Dinge, die dir sonst gar nicht also an die du sonst gar nicht denkst, also du machst sie ja. unterbewusst und einfach nur weil du weil, weil du mit viel Selbstvertrauen in die Aktion gehst und einfach weil du weil du nicht nachdenkst und, ja, weil dann, und das Spiel eben zu dir kommen lässt und das sagen die auch das sagen ja auch immer die ganz Großen sagen okay du musst, du musst einfach schauen was dir das Spiel was dir die Defense bietet und das ist glaube ich soweit du dieses Selbstbewusstsein hast das Russell momentan zu haben scheint dann dann funktioniert es und dann, wie gesagt, muss man sehen, was passiert, wenn sie mal zwei, drei Spiele in Folge verlieren oder wenn er jetzt dann irgendwie mal so ein... weil ich meine zum Beispiel, klar, es ist jetzt wirklich nur ein, also zwei Spiele gewesen letzte Woche gegen die Rockets. Also Celtics lief super, Rockets lief gar nicht gut, da also ist ein Wurf nicht gefallen, weiß gar nicht, ich glaube 13 Punkte oder so nur. Und dann kommt da im nächsten gegen die Magic raus und legt 40 auf. Also es ist jetzt zumindest mal... <lacht> na, es, ist nur, sind, es ist nur ein kleiner, kleines Auf und Ab, aber Wer weiß, Also, aber wollen wir bei diesem All-Star-Case, also ich meine, entscheidend ist ja, wer dann vor ihm gewählt werden würde, wenn es darum geht. Ja. Und da haben wir ja wir haben ja unsere All-Stars schon mal benannt und die Herren Kyrie, Oladipo und Kemba sehe ich wahrscheinlich weiter
1: vorne. Ich sehe auch Bradley Beal weit vor ihm. Ja. Dann, wo man langsam anfangen kann, ein bisschen zu diskutieren, wären äh, Lowry, Ben Simmons. Wird Simmons als Guard gelistet tatsächlich? Soweit ich weiß, wird er als Guard gelistet. Ja, er spielt doch, ja das, de facto Point Guard. Ja, ja, ja. Und bei, also letztendlich ist das eher alles totaler Käse <lacht> mit diesen positionalen Bedingungen, aber ja, das, wär, das wären schon Spieler, die ich über ihm hätte. Was ich halt auch immer wieder interessant finde, ist bei den Nets ist Russell eigentlich besser als Spencer Dinwiddie. Weil über die Saison gesehen <lacht> ist es nicht unbedingt. In letzter Zeit ist es, definitiv, und er ist auch der talentiertere Spieler. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich wenig, wenig Raum zum diskutieren, aber über die Saison sind die Statistiken halt schon eigentlich sehr, sehr ähnlich und Russell hat über die Saison auch immer noch ein negatives Plus-Minus-Rating und, mhm. ne, und eigentlich nicht wahnsinnig tolle Offenswerte und die sind bei, bei Dinwiddy über weite Strecken besser gewesen oder irgendwie, ja. also letztendlich ist das glaube ich kein Fall, wo man einen Bankspieler zwingt zum äh, All-Star machen muss, aber in, in der Eastern Conference kommt man halt leicht an den Punkt, wo man sich Leute so ein bisschen schönreden muss. Das hat das hatte Kevin Arnowitz letzte Woche in einem Podcast ganz gut ausgerückt, dass man im, im Westen muss man Argumente gegen Spieler finden und im Osten muss man Argumente für Spieler finden, wenn es um, um den breiteren All-Star-Kader ja. geht. Ja, ist ein guter Punkt. Aber
0: wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt mal so aus Teamsicht sieht, also es gab ja damals diese ähm, vier All-Stars der Hawks, als die Hawks einfach so unfassbar gut waren. Mhm. Hätten die Netz nicht einen
1: All-Star verdient? Ist natürlich auch eine Frage, die man sich dann irgendwie stellen könnte. Sie hätten einen All-Star verdient. Also bis vor kurzem waren es immer nur fünf kompetente Teams im Osten. Jetzt ist ein Sechstes dazu. Die Heat sind so ein halbes kompetentes Team, würde mhm. ich sagen. Und dann hat man bald ja fast schon ein komplettes Playoff-Feld zusammen. Also sehr schlecht, der, ne? Der Trend ist positiv, sagen wir mal. Der Osten so. kommt? Ja, der, der, Osten, der Osten schläft nicht. Nee, also hinter dem Gesichtspunkt auf jeden Fall. Und man muss es tatsächlich festhalten, dass die... Dass die Auswahl einfach nicht nicht übermäßig toll ist. Also man könnte von mir aus auch noch über Eric Bledsoe reden. Als mhm. All-Star-Kandidaten, der dann so in dem in einem Cluster wäre mit Spielern wie, wie Russell. Aber ja, ich meine, also letztendlich hängt es ja auch so ein bisschen davon ab, ob man seine Wildcards dann einem Frontcourt-Player geben will oder einem ähm, Guard. Ich glaube, wir müssen, wie war das? Zwei Starter sind klar, plus drei Reserve oder waren das vier Reserve-Guards fix?
0: Boah, das müsste müsst ich jetzt ganz kurz nachschauen. Ganz kurz. Ich meine was, nämlich nur drei. Ähm, was dabei auch natürlich nicht uninteressant
1: ist, ist, dass Dwayne Wade wahrscheinlich reingewählt werden wird. Ja. Das, das nimmt einem dann die Entscheidung. Also, wenn, ja. wenn Wade drin ist, dann äh, wird es Russell nicht werden. Ja. Also, sollte er dann auch auf keinen Fall, meiner Meinung nach. Genau. Und damit hast du ja dann eigentlich. Ja. Das ist ein guter dann Punkt. Gott sei Dank gibt es gibt's dieses geile Fanvoting. Ja. Ja. <lacht> Das macht alles einfacher. Ja, finde ich auch. Auch, dass dass man sich letztendlich nicht die Gedanken machen muss, ob äh, wen von den ganzen Maschinen im Frontcourt im Westen man äh, dann auf die Bank setzen will. So aus dem aus dem Cluster Durant, Lebron, ähm, Davis, Jokic und Paul George. So ja. zwei davon müssen halt auf die Bank. Ja. Und letztendlich wird die äh, letztendlich wird das Fanvoting da ein bisschen mit reinspielen. Ja, das ein stimmt. Bisschen, ein bisschen einfacher machen. Das stimmt. Von daher wird Russell wahrscheinlich, wird, wird, ist es unwahrscheinlich, dass er dass es packt. Ja, sollte meiner Meinung nach auch nicht. Also, wenn wir jetzt diese, diesen Monat bewerten, natürlich, Also mhm. dann hat er das absolut verdient, über die gesamte Saison gesehen, ist es immer noch nicht, nicht also kein zwingender All-Star. In einem ganz schwachen Jahr ja. könnte es schon mal passieren, aber es muss jetzt nicht, äh, muss jetzt nicht zwingend passieren. Ja, es ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen die
0: Versuchung des unmittelbaren Eindrucks. Ja. Einfach jetzt momentan läuft es halt richtig gut und dann denkst du natürlich schnell drüber nach und dann sagst du, wie gesagt, vielleicht auch bei den Netz hätten es irgendwie verdient, dass da einer dabei ist. Und dann, ja. dann ist ja halt jetzt
1: auch in den letzten Wochen für die meisten Leute äh, ist es ja schon klar, dass Harden auf jeden Fall wieder MVP wird, weil die letzten Wochen so abartig sind. Ja. Und ich muss auch sagen, wenn er das noch ein bisschen länger. Äh, Beibehält, dann kann man da auch nicht mehr wahnsinnig viel gegen sagen. Also bei, bei 36 <lacht> Punkten jetzt im Schnitt, die er über die Saison macht. Und ja. äh, ich glaube, wir haben, wir haben uns das ja gestern angeguckt. Über die letzten fünf sind es irgendwie 49 Punkte im Schnitt. Und die seit eines 48-Punkte-Spiel zieht seinen, zieht seinen Schnitt runter. Das ist, <lacht> halt schon, das ist halt schon komplett absurd. Und ja, jetzt, er ist wo, ganz okay unterwegs, ja. Das haben wir bei unserem verletzten Roundup gar nicht äh, erwähnt, jetzt, wo Capella auch nochmal eine ganze Weile ausfällt, Ach, stimmt. Ist es natürlich auch noch mehr noch mehr Last für Harden. Also ja. ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie lange er das noch beibehält und wann es halt irgendwann schlapp macht. Also, oder ob das halt einfach nicht passiert oder ob er sich einfach sagt, ich habe das System jetzt äh, verstanden, ich weiß, was ich machen muss und, äh, und ich ziehe das jetzt durch und versuche mal, mich dabei zu stoppen. Es wird wahrscheinlich nichts. Es kann sein. Ich, ja, ich, Selbstverständnis. Also, ich ich würde es nicht abstreiten. Ja.
0: Aber übrigens, das haben wir dann, können wir natürlich dann auch noch ganz kurz sagen, wenn wir schon dabei sind, Brooklyn äh, Rockets und so, äh, Kenneth Farid ist ja, im Anflug auf Houston. Ja.
1: Warstens jetzt jetzt wird alles gut.
0: Jetzt wird alles gut. Weil so, so den ein oder anderen Lobpass von, von Harden würde er schon stopfen wahrscheinlich.
1: Ja, also offensiv äh, wird es, glaube ich, sehr gut und wertvoll, wertvoll sein, zumindest einen weiteren Athleten irgendwie mit drin zu haben, ja. der da ein bisschen, bisschen die, die Stellung halten kann, während Capella raus ist. Aber also es fehlt natürlich total an, an Defense. Da ist ja. Reed zwar sagen wir mal, ein, ein bemühter Spieler, aber halt mhm. auch dadurch, dass er nicht wahnsinnig groß ist und vielleicht auch nicht die allerbesten Instinkte, hat schon ein bisschen limitiert. Aber die Rockets werden ihre Spiele in nächster Zeit sowieso über Offense gewinnen und nicht über Defense, würde ich mal schätzen. Ja, das stimmt. Sie haben ja den Kollegen
0: Harden. Also da können wir festhalten, Russell eher nicht All-Star, ja. aber die Nets, aber selbst auf einem guten Weg, je nachdem, wie er es halten kann und die Nets irgendwie auch auf einem sehr guten Weg. Haben wir, machen mir auch Spaß irgendwie. Ich finde, da so ja, das ist ein cooles
1: Team, weil sie einfach ja. anders spielen auch. Also weil sie halt nicht diesen, also das würde dann wieder dafür sprechen, dass sie vielleicht keinen All-Star brauchen. Sie haben, also es ist halt, sie kommen sehr übers Kollektiv. Mhm. So ein bisschen bisschen wie die Hauken damals. Vielleicht sollte man Joe Harris einfach zum All-Star machen.
0: Zumindest zum Dreier-Contest sollte angemeldet werden, da, da ähm, campaignen sie ja ziemlich dafür.
1: War das ein äh, absichtlicher Dig in Richtung Campaign? Unabsichtlich, aber das macht es umso besser, ne? hat, hat wieder ein paar <lacht> schöne Sachen fabriziert in letzter Zeit. Ähm, ja. Ne, also wenn, wenn Harris da nicht dabei ist, dann wäre das eigentlich eine ziemliche Frechheit. Oh, Aktuell. Campaign übrigens heute ähm, großes Revenge-Game gegen die Bulls
0: natürlich. Nice, ich freue mich. <lacht> Damit kommen wir zum nächsten Point Guard. Ähm, Dennis Smith Jr. wird getradet, wird nicht getradet. Kommt jetzt zurück zum Team. Also es hat sich so, es, es war ein bisschen zwielichtig oder undurchsichtig die letzten Tage. Also es gab irgendwann die Meldung, dass die Mavs ihn unbedingt traden wollen. Dann kam die Meldung, dass die Mavs ihn doch nicht so unbedingt traden wollen, beziehungsweise ihn jetzt eher behalten würden. Also es gab natürlich auch schon wieder diverse Spekulationen. Es ist schon ein bisschen komisch, die Situation. Ne? Also mit ähm, erst hieß es, er hat was am Rücken. Dann hieß es, er sei krank. Hm. Und jetzt hat sich, äh, Rick Carlisle hat sich ja jetzt irgendwie geäußert und er soll jetzt auch, glaube ich, am Dienstag zum Team zurückkommen, äh, hat Carlisle offiziell gesagt und meint aber auch, äh, es wären eher so Business-Things gewesen, weshalb er nicht gespielt hat oder nicht beim Team war. Ja, das Gespräch mit, mit Carlisle soll gut verlaufen sein. Also man ist jetzt anscheinend wieder auf einer Ebene vorläufig. Aber was macht man aus so einer Situation oder aus so einer Story?
1: Schwierig, also vor allem weil es für mich schon so die Meldung und auch gerade dieser zickzack den du angesprochen hast, medial, was irgendwie durchgesickert ist und was nicht. Vieles klang für mich halt nach Dingen, die eher so aus dem Umfeld vielleicht von seinem Agenten oder von seinem Berater oder was auch immer so ein bisschen lanciert wurden. Also ich glaube nicht, dass das aus von den Mavs selbst kam, dieses Gerede von wegen sind actively trying to und dann kommt halt wieder das Gegenteil und dann ist halt einfach die Frage wer wer letztendlich die ganzen Sources sind die da letztendlich bemüht werden also ob das dann jemand aus dem Teamumfeld ist oder ob das jemand aus dem Spielerumfeld ist ich meine wir haben über die über die grundsätzliche Thematik ja auch schon mal gesprochen weil es sich seit halt irgendwie so ein kleines bisschen anbietet darüber zu sprechen einfach weil bisher der Fit zwischen ihm und Doncic einfach nicht da ist und er ganz klar zurück ins Glied musste bei den Mass, während er letzte Saison halt letztendlich alles machen durfte, weil sie sowieso getankt haben und das dann okay war, einem jungen Spieler mit nicht gerade idealer Entscheidungsfindung halt den Ball zu geben und zu sagen, hier, probier mal aus, mach mal. Das ist jetzt halt einfach anders. Ich weiß nicht, ob das dann gerade so, wie diese Sachen jetzt durchgesichert ist, ob das dafür spricht, dass er halt sagt, ich bin unzufrieden mit dem, wie es läuft, ich finde meine Rolle hier kacke, ich würde gern hier weg, Lass uns. ich habe aber auch keine Lust zu sagen, ganz offen, ich will weg hier. Wie können wir das vielleicht, wie können wir das vielleicht so ein bisschen manipulieren in die Richtung? Und dann, also das ist ja kein Geheimnis, dass das in der NBA schon länger so funktioniert, dass das dann häufig irgendwie mal mit Information A oder Information B über irgendwie Journalisten, meistens Walsh oder wen auch immer gestreut wird. Mhm. Und dass das dann halt sich so ein bisschen, bisschen anschiebt und vielleicht auch einfach nur so eine Art Wegruf an die Organisation sein soll im Sinne von, Hey, der Spieler ist unzufrieden. Entweder man muss da eine Lösung intern finden oder man muss vielleicht einen Trade finden. Und ich finde das immer so schwer schwer zu bewerten, weil wir halt einfach nicht wissen, wer die wer die Quellen sind. Mhm. Das braucht jetzt für mich schon eher so, als käme es aus dem Beraterumfeld, aber man kann es natürlich auch nicht sicher sagen. Nee, das stimmt klar. Also das ist natürlich
0: auch wieder so ein, zu einem gewissen Teil Spekulation. Also aber was man sagen kann, wie du ja auch schon gesagt hast, ist, dass er halt diesen erwarteten Sprung irgendwie nicht gemacht hat. Also, man hat ihn ja schon irgendwie so als, als, eigentlich so ein bisschen als Cornerstone gesehen, neben, neben Doncic und das halt eben diese, dass, dass die beiden nicht so wahnsinnig gut zusammen zu passen scheinen. Also, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, was ich ganz interessant finde, weil im Endeffekt ist er eigentlich, er ist sehr effektiver geworden. Ja. Also, er trifft jetzt 44,3 aus dem Feld. Letztes Jahr waren es 39,5. Sein True Shooting ist jetzt bei 53,4. Letztes Jahr 47,3. Also, irgendwo. Ja, entwickelt er sich schon irgendwie in eine Richtung, aber natürlich, also vielleicht rührt daher auch die, die Unzufriedenheit, dass sein also Usage-Rate ist deutlich gesunken um fünf Punkte, also da, ja, Doncic ist halt jetzt der Mann. Ja, und, und also,
1: die Offense des Teams funktioniert halt scheiße, wenn Smith spielt. Mhm. Also mit ihm Offensivrating von 101,3, was, glaube ich, das Schlechteste der Liga wäre, ziemlich deutlich.
0: Noch schlechter als muss muss.
1: Ich glaube schon. Also ich habe gerade den Wert der Bulls nicht im Kopf, aber ich glaube. Du musst ja die Boil-In-Zeit nehmen, ne? Dann ist wahrscheinlich. Egal. Da, da, da führen sie die Liga nur bei den Push-Ups an. Aber es ja, glaube ich, genau. bei Offensive und Defense irgendwie jeweils auf 30, ne? Irgendwie sowas oder 29 oder so, ja. Läuft also auf jeden Fall. Ne, und ohne ihn auf dem Feld haben sie halt eine ordentliche, also absolut ordentliche Offense von, von knapp 110 vom Rating her. Und ja, wenn die beiden zusammen auf dem Court stehen, ist es ein Net Rating von minus 5. Doncic alleine läuft wesentlich besser. Von daher, ich meine, klar, vielleicht hat er sich so in, im Abschluss verändert, aber nicht unbedingt im, im Teamgefüge. Mhm. Also es, es äh, münzt sich nicht in Erfolg des Teams über. Und Also ich kann dann auch Carlisle verstehen, wenn er dann mal sagt, dann spielt Smith jetzt mal halt mal ein bisschen weniger, weil letztendlich, auch wenn die Saison der Mavs mittlerweile schon wieder relativ deutlich in die falsche Richtung gegangen ist, bis vor kurzem hieß es ja, hey, Playoff-Traum und so. Und dann, wenn du da halt einen Spieler hast, der nicht unbedingt positiv dazu beiträgt, dass du Spiele gewinnst, dann muss er halt mal auf die Bank. Und ich weiß nicht, ob der damit so schnell so unzufrieden ist, dass es dann heißt, man muss hier jetzt Stress machen oder denkt, er muss zu einem anderen Team. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt nicht, wie die jungen Spieler heutzutage ticken oder wie du das als junger
0: Spieler siehst. Du ich meine, es kann natürlich auch einfach schnell dahin gehen, glaube ich. Also so im ersten Jahr, da verzeiht man dir noch irgendwie Fehler, man sieht das Potenzial und man denkt, okay, die Athletik ist da, das ist, der, der, der kann dir viel Offensive geben und dann merkst du im zweiten Jahr so, oh, haben wir uns da irgendwie verschätzt. Also, als, also in der Bewertung von, von außen und das sehen Spieler vielleicht auch, dass sie dann denken so, okay, jetzt bin ich hier irgendwie im Schatten von, von dem neuen Rookie und irgendwie passt wir nicht so zusammen und äh, meine Rolle wird immer kleiner, was, was passiert mit mir in der Liga dann, also in welche Richtung geht's und vielleicht ist das dann irgendwie auch ein bisschen schwierig für Spieler. Was ich, mir, was ich mich frage bei, bei Smith, was für einen Spieler bekommst du denn, wenn du für ihn tradest? Also du bekommst ja eigentlich einen Point Guard, aber einen Point Guard, der sehr auf seinen eigenen Wurf fokussiert ist. Oder mehr auf seinen eigenen Wurf fokussiert ist, der noch dazu jetzt kein Riesenverteidiger ist, der.
1: Wobei er da zumindest sehr gute Anlagen hat. Okay. Würde ich schon sagen. Aber warum bringt er sie dann nicht?
0: Oder warum, oder warum bringt er sie warum kann er sie nicht so? Also ich will jetzt nicht, also bringt,
1: bringt er sie nicht, so übertrieben, aber warum kann er es nicht so, so komplett zeigen? Ich würde es mit jung und dumm umschreiben. Und <lacht> dumm, das ist, ist, ist jetzt zu hart, ist auch nicht zu ernst gemeint. Aber dem fehlt halt einfach, glaube ich, ein sehr großes Maß an Erfahrung. Also gerade bei bei Guards, die neu in der Liga sind, ist es ja häufig so, ja, das stimmt. Ähm, dass sie sich da, dass sie da eine ganze Weile brauchen. Aber ich, also ich sehe einfach so im Eins im gegen eins siehst du teilweise bei ihm schon Szenen, wo man denkt, okay, da könnte ein richtig guter Verteidiger aus ihm werden. Teamverbund ist es halt bisher nicht, weil ihm da glaube ich auch dann das Verständnis teilweise teilweise fehlt. Aber wenn er engagiert ist, dann kann das schon laufen. Das ist wiederum bei mir mittlerweile schon ein Fragezeichen bei ihm, wie sein Engagement insgesamt aussieht, weil wenn ihn diese Nummer jetzt schon so stört und er das nicht akzeptieren kann, dann ist halt dieser, dieser alte Steve-Francis-Vergleich vielleicht gar nicht mal so äh, weit hergeholt. Also sowohl was den Athleten angeht, als auch was die was die Persönlichkeit angeht vielleicht. Ja, ja das ist glaube
0: ich, glaub ich auch ein entscheidender Punkt. Ich meine, was, also er hat jetzt ein Problem, neben Doncic zu spielen und Teams, die jetzt tendenziell immer interessiert sind, wenn es irgendwelche Point Guards gibt, sind ja zum Beispiel die Knicks oder sind äh, auch die Magic und da müsste er ja auch neben, also neben jemand anderem spielen und wäre wahrscheinlich nicht die erste Geige. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie er darauf reagiert, plus es stellt sich irgendwie auch die Frage, wie er würdest du ihm deine Offense in die Hand geben? Das weiß ich halt nicht, nach allem, was man so bis jetzt gesehen hat. Also wie gesagt, bei einem jungen Spieler kann immer noch viel passieren, muss nicht immer das Beispiel oder Depot <lacht> anführen, aber trotzdem ist mhm. niemand, niemand ist im zweiten Jahr irgendwie fertig in seiner Entwicklung und niemand ist auch, hat irgendwie seinen endgültigen Weg gefunden, glaube ich. Aber naja, also momentan, Stand jetzt ist es natürlich irgendwie... Wüsste ich jetzt auch nicht. Man, die Bulls waren ja eventuell auch mal in der Verlosung oder so im Ding. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich es jetzt gut fände oder nicht. Also ich kann es, ich kann es irgendwie nicht so, ich kann es schwer einschätzen.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube auch, dass sein, sein Wert momentan grundsätzlich nicht hoch ist und dass man deswegen, es sei denn Dallas hat irgendwelche Informationen, die ich nicht habe, was sie wahrscheinlich tun, würde ich halt auch eher sagen, bisschen Geduld. Meiner Meinung nach hat er sogar eine, eigentlich hätte er jetzt eine ziemlich gute Chance, seinen Ruf innerhalb kurzer Zeit wieder, wieder herzustellen, weil eigentlich haben die Mavs aktuell absolut Bedarf an jemanden, der in den Minuten ohne Doncic, die halt bisher oder bis vor kurzem das Metier von, von ähm, J.J. Barrea waren, jemanden zu haben, der das halt übernimmt. Smith als Six-Man, das wäre für mich aktuell vielleicht ein bisschen radikal. Also vielleicht mhm. ärgert, dies, ärgert ihn das auch wieder, aber vielleicht hat Carla auch mit ihm darüber gereden, geredet, hey, das ist deine Chance. Hier kannst du irgendwie sehr schnell wieder deinen Rhythmus bekommen. Da wirst du viel den Ball in der Hand haben in den, in den bank ups Und dann kannst du zeigen, was in dir steckt. Also mhm. Und dann kann man perspektivisch natürlich immer noch schauen, inwieweit sich das dann wieder mit ähm, Doncic verbinden lässt. Aber ich ich finde halt auch, wenn jemand an also in der Lottery gepickt wurde, dann sollte nicht die Erwartung sein, der muss jetzt auf jeden Fall starten. Nur weil wir ihn letzte Saison noch mal so als so etwas Ähnliches wie unseren neuen Franchise-Player vorgestellt haben, was natürlich auch ein bisschen verfrüht war. Ja. Ähm, es darf halt nicht, nicht so eine Erwartungshaltung geben, so von wegen, dass man dann dauerhaft den Anspruch hat, zu starten. Oder, oder immer so und so viele Minuten zu bekommen, so und so viele Würfe dabei nehmen zu dürfen und so. Er hat es bisher nicht unbedingt gerechtfertigt, dass man jetzt sagen müsste, er muss die ganze Zeit den Ball in der Hand haben, er darf viel dribbeln. Er darf viele Entscheidungen treffen, weil er das bisher einfach noch nicht so gut hinbekommen hat. Und dann soll man das über Doncic machen und halt schauen, inwieweit sich Swift einerseits damit arrangieren kann und wie er vielleicht dann in etwas kleinerer Rolle, aber dafür mehr mit Ball in der Hand Fortschritte machen kann, würde mhm. ich sagen. Also da sehe ich eigentlich sogar für ihn eine relativ große Chance drin. Finde ich einen guten Ansatz. Also zumal auch ganz richtig
0: mit der Lottery, man hat immer so den Eindruck, es muss halt ein Star sein. Aber ist halt nicht jeder. Ist halt nicht jeder. Und ich meine, wir reden dann immer über, über Sixth Man, der hier wichtig ist, oder über den Energizer, der da wichtig ist. Also es gibt ja, es gibt ja eigentlich so viele Rollen in der Liga, die, die gefüllt werden wollen. Und natürlich sucht jedes Team seinen Star, aber jedes Team sucht genauso seinen, seinen Energizer von der Bank oder seinen äh, 3 D-Spieler. Und auch dafür da, da verschwendest du ja keinen Lottery-Pick, wenn du so einen bekommst. Auf Dauer. Und da Ja, das sehe ich auch
1: so. Also ein, ein Team besteht halt nie aus zwei Stars und gut. genau. Genau.
0: Und da kann, wenn, 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 sich Smith dann damit irgendwie arrangieren könnte, oder wenn man wenn man das macht, klar, dann wäre das natürlich eine Variante. Das ist natürlich die andere Frage, sollten sie ihn irgendwann traden? Also neben Doncic würde ja dann tendenziell schon einer passen, der den Ball nicht so viel in, die Hand, in der Hand braucht, der verteidigt und im Optimalfall noch seinen Dreier trifft. Wäre das so ein
1: Oder jemand, der, der, wenn er den Ball in der Hand hat, schnelle Entscheidungen trifft. Ja. Und also sowohl abseits des Balles als auch mit Ball in der Hand effektiv sein kann. Zum Beispiel jemand wie Mike Conley. <lacht> ja. Wenn der nicht hat ein bisschen, auch bisschen zu alt und zu teuer wahrscheinlich wäre. Und so also glaube der macht von der, von der Timeline macht er halt für die Mavs nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber als Spielertyp würde er, glaube ich, sehr viel Sinn ergeben. Ja, das war auch so einer der
0: ersten, der mir in, in den Sinn kam. Also, aber der Vertrag, der, wann hat er unterschrieben? Letztes? Nee, 2017, oder? Oder 2016? Ich glaube, 2016. Oder 2016, Das war halt ein
1: 5-Jahres-Max.
0: Ja. Das war ordentlich auf jeden Fall.
1: Ich, ich habe mit den Ohren geschlackert, als ich sie sehen habe damals. Ich auch, obwohl ich <kühnt> absolut ein Befürworter von Mike Conley bin. Aber ja, ich, nee, das ich muss einfach nur die Zoom, halt machen. Er ja. hat halt für, für 2021 äh, hat er noch eine Option über 34,5 Millionen. Ja, okay. Also es sind noch, ja, letztendlich noch zwei Saisons über diese hinaus. Es wäre jetzt auch nicht tragisch, weil die Maps sowieso bei Free Agents meistens nicht unbedingt die allerbesten Karten haben. Andererseits sollte das man das, bringt, das ja. auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Jetzt, wo man Erstmals seit vielen Jahren wieder einen Cornerstone hat, mit dem Leute wahrscheinlich gerne zusammenspielen wollen in Doncic.
0: Ja, naja, definitiv. Also, aber ja, Kolle wäre aber auch so vom, vom, vom Spielertyp, vom Typ selber her auch, glaube ich. Also, so also wie er so im Podcast immer rüberkommt, wenn du, wenn du ihn so hörst, glaube ich, könnte, würde der gut tun. Aber natürlich das Alter und auch die Verletzungshistorie ist natürlich auch so eine Sache. Du weißt ja nie, wie lange er durchhält im Endeffekt. Naja, also da,
1: da, da würde ich an mehr Stelle auch die Finger von lassen. Ansonsten okay. wäre noch jemand, an den. Ich mal überlegt hatte, wer, wer noch Aaron Gordon gewesen, halt, weil die, weil die Magic ja immer wieder, äh, in, in mhm. die Verlosung kommen, ob man halt schaut, irgendwie Smith plus Matthews oder so für Gordon, wer weiß. Also, in dem System der Mavs könnte ich ihn mir schon vorstellen. Und bei Gordon, ist das halt für mich schon seit Jahren eigentlich ein Spieler, wo ich mir denke, hoffentlich spielt er irgendwann mal für ein Team, was, das weiß, was es, was es machen will. <lacht> weil der irgendwie so viele so viele Fähigkeiten hat und die halt meiner Meinung nach in Orlando komplett verschwendet werden, weil mhm. er nie eine Rolle spielt, die jetzt wirklich seinen seinen Stärken zugeschnitten ist. Und dadurch hab, bin ich der Meinung, dass man auch jetzt nach fünf Jahren ist er jetzt in der Liga immer noch nicht so genau mhm. weiß, wie gut er
0: eigentlich ist. Ja, er wird immer so ein bisschen hin und her geschoben und, und spielt ja selten auch noch irgendwie so seine richtige Position. Und ja, nee, stimmt, wäre natürlich auch interessant. Also und dann ja, gut, Jalen Brunson dann als Point Guard oder Devin Harris oder?
1: Erstmal. Also, ich meine, das ist dann ja halt auch ein Building Block. Man kann auch ja. schauen, dass man seinen, seinen neuen Point Guard dann im, im Sommer holt. Mhm. Oder ob man Luca zum Fulltime Point Guard macht und halt eher einen äh, 3D Wing ihm an die Seite stellt, nominell im ja. ja. wäre jetzt auch nicht, nicht völlig blöd, glaube ich.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten was passiert. Und schauen uns jetzt die Stat der Woche an. Die ist nämlich abgefahren. Ich möchte, einfach, ich möchte zu, zu Beginn einfach mal zwei Zahlen gegenüberstellen. Beide Zahlen werden jetzt erstmal keine, keine Kinnlade runterklappen lassen, aber trotzdem. Auf der einen Seite haben wir 36,8 und auf der anderen Seite haben wir 36,5. Es handelt sich um drei, äh, zwei Dreierquoten und wer hätte es gedacht, erstgenannte Zahl, die ein wenig höher ist, gehört Marcus Smart und die letzte, die ein wenig niedriger ist, gehört Clay Thompson.
1: Was ist da los? Ich werfe auch noch die 36,4% in den Raum, die Joe Engels aktuell trifft, der über die letzten <lacht> ja. zwei oder drei Jahre der beste Shooter der Liga war, von den mhm. Gründen her. Ist Marcus Mart jetzt der beste Shooter der Liga? Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist der Schluss, den wir daraus ziehen können. Ja. Und ähm, damit, damit die Argumentation beenden. Ja. Nee, ich, also ich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Es war, es war ja schon immer so, dass Smart jeden Wurf im Rhythmus und jeden Wurf mit voller Überzeugung genommen hat und... Ja. Bin ich absolut sicher, aber das läuft dann schon. Und aktuell fallen sie rein. Finde ich gut. Er hat ja auch letztens sein 8 von 12, Dreier oder was war das letztens?
0: 8 von 12 weiß ich jetzt gerade. Nee, da weiß ich nicht. Das war, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, obwohl, glaube ich. Er hat schon sehr, sehr viele getroffen. Kürzlich. Egal, ja, auf jeden Fall. Maschine halt. Maschine halt. Also ich meine, wir haben ja schon, ich weiß nicht, wie oft wir über Smart schon geredet haben, aber. Da war immer so dein Ding, okay, man kann ihn irgendwie nicht festmachen, warum er so wichtig ist, aber er ist extrem wichtig und jetzt, aber du wirst halt verrückt, weil er halt Würfe nimmt und sie einfach nicht trifft. Und jetzt nimmt er die Würfe weiterhin und trifft sie jetzt noch, halbwegs zumindest. Das ist jetzt nicht, nicht der Wahnsinn 36,8, aber es ist schon so, dass du sagen kannst, okay. Ja, besser als die besten Shooter, ne? Ja, eben. Muss man schon festhalten. Also man muss natürlich dazu sagen, dass Kollege Thompson natürlich auch weit unter seinen Möglichkeiten ist dieses Jahr kürzlich hat er seiner rechten Hand gesagt, dass er sie vermisst hat, nachdem er weiß gar nicht wie viele Folge getroffen hat, aber ich bin mal gespannt, wie sich, das, wie sich das bei beiden noch entwickelt, ob Smart das halten kann
1: und ob Thompson da irgendwie noch hochkommt und auch Ingles natürlich. Also ich wäre wär schockiert, wenn, äh, wenn Smart von den drei Spielern am Ende der Saison immer noch äh, derjenige mit der besten Quote ist, aber <lacht> unabhängig davon, wenn er sich irgendwie bei 37% einpendelt, wäre das für ihn auf jeden Fall schon mal echt wertvoll. Ja, und für die Celtics. Ja. Also dann wäre es was anderes? Wenn wir
0: schon bei den Celtics sind, ganz kurz die äh, führungsspieler weil du hast ja letzte Woche
1: war, oder? Mhm. Ähm, habe ich ein bisschen über Kyrie gemeckert und er hat es gehört und sich dann dafür entschuldigt, dass er es nicht in Haus gelassen hat. Genau, also er hat nicht nur LeBron angerufen, sondern auch mich. Ja, ja. Wie lange habt ihr geschnackt? Ich habe den Call leider verpasst, ah, und hatte bisher okay. keine Zeit zurückzurufen. Also nur
0: Mailbox oder? Ja. Ah, okay, okay. Immerhin. Ja, genau. Aber also es war als... sehr ehrlich. Es war sehr ehrlich, ja wie immer halt. Kyrie ist immer ehrlich. Nee, aber Du hast ja letzte Woche gesagt, also Kritik ist berechtigt und als Führungsspieler muss ich auch irgendwie äußern, aber wäre halt besser gewesen, wenn er es das, wenn das intern gemacht hätte quasi. Was ich mir danach noch überlegt hatte,
1: vielleicht hat er es ja schon intern gemacht. Ja, hat er bestimmt. Die haben ja auch diverse Meetings, aber man ja. kann es auch dabei belassen. Das ist halt das, was ich, was aber ich wenn damit du, eigentlich meinte. Aber ja, klar, aber wenn, wenn, du dann,
0: wenn du dann das Gefühl hast, dass es einfach nichts bringt, also wenn du halt immer wieder redest, halt immer gegen eine Mauer und irgendwann vielleicht denkst okay, jetzt muss ich halt einen anderen Ansatz wählen. Macht es besser? Das ist halt die Frage. Das weiß ich jetzt nicht, ob es es besser macht, aber es ist natürlich auch, dein Adressat macht natürlich dann
1: auch nicht den besten Job. Ja, nee, da, also das auf jeden Fall. Aber so, was die, die passiv-aggressive Schule der Leadership angeht, hat er, man sieht schon, mit wem er über vier Jahre oder äh, drei Jahre zusammengespielt ja, hat. Ja, gut, da, dann, ne? also da, hat, da, er da auch, hat er viel gelernt. Da hat er auf jeden Fall auch die intensivste Schule durchschritten, also von daher, ja,
0: mal sehen. Aber es. Geht immer noch in die geht's in die richtige Richtung bei den Celtics noch ganz kurz? Oder?
1: Jetzt gerade dann wieder. Ja. Das Spiel gegen die Raptors war super. habe ich mir äh, angeguckt und hatte wirklich wenig, worüber ich mich be äh, beschweren konnte. Jetzt haben sie gerade mal wieder drei Spiele in Folge gewonnen. Aber ich meine, das letzte Mal, als ich dachte, jetzt haben sie endgültig die Kurve gekriegt, haben sie dann als nächstes nacheinander gegen Miami, Orlando und Brooklyn verloren. <lacht> Brooklyn ist okay. Brooklyn ist okay. Miami ist auch nicht schlecht, aber man muss trotzdem nicht mit minus 16 gegen sie verlieren. Ja, ja, Miami ist jetzt auch ja, Miami ist halt so eine so eine
0: Wundertüte. Ja. Apropos, heute wieder, ne? Gegen Miami. Ja,
1: stimmt. Die Rache. Die, ja, genau. Oder Cam, halt auch nicht. Erst
0: Campaign mit seiner Rache und dann
1: und dann die Celtics. Ja. ja, aber also bei den Celtics muss ich mittlerweile sagen, ich bin in dieser Saison nicht so richtig in der Lage, irgendwie da eine Aussage zu treffen wie weit jetzt der Prozess bei ihnen vorangeschritten ist, wie äh, also ob es jetzt endgültig läuft oder ob in ein paar Tagen wieder der nächste ein Einbruch folgt, also es gibt immer mal wieder Spiele, wo ich denke, genau so sollten sie spielen, genau so sieht das richtig aus und dann gibt es aber auch genug Spiele, wo man denkt, irgendwie, haben, haben, ja, irgendwie hat die Hälfte der Leute immer noch keine Ahnung und vielleicht muss man da dann doch irgendwann noch mal einen Move tätigen, um alles ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Also ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube, es wird auch über die nächsten Wochen immer noch ein bisschen bergauf und bergab gehen. Und die Frage ist dann, inwieweit sie es bis zu den Playoffs als halt stabilisiert kriegen. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
0: Ja, genau. Darum wird es im Endeffekt gehen. Und dann sieht man wahrscheinlich auch, wie leistungsfähig das Ganze dann wirklich ist. Und dann werden vielleicht auch die Rollen des einen oder anderen noch kleiner werden. Also ich glaube schon, dass, also Stevens wird ja, auch wenn jetzt relativ viele immer noch ihre Spielzeit bekommen, könnte schon sein, dass der Kern dann zusammen schrumpft von Spiel zu Spiel vielleicht auch. Also, dass im einen Spiel oder mit der einen Serie kommt der mehr zum Einsatz in der anderen. Ja, mal sehen. Aber bevor es heißt, wir reden nur über Celtics und, und Bulls, reden wir jetzt über Awards. Die Sensation. Über den Bulls ein? Nein, nein, nein. OKC. Aber die Überleitung war natürlich sensationell. Wir verleihen nämlich heute, soll ich nochmal kurz erklären, was der Award eigentlich ist, falls wir neue Zuhörer haben? schauen oder? Mach mal. Machen mhm. wir kurz. Also, wir vergeben in unregelmäßig regelmäßigen Abständen, so ungefähr alle zwei Wochen, vergeben wir den Korpiger Award. Dabei geht es um, um Spieler aus der Vergangenheit, um Teams aus der Vergangenheit oder auch Aktionen aus der Vergangenheit, an die wir uns erinnert fühlen, wenn wir Spieler, Teams oder Aktionen der heutigen NBA sehen. Und der Award ist dann immer nach dem jeweiligen Spieler, Team oder nach der Aktion benannt. Und heute gibt es den Kurt Rambis Award für den Kollegen Russell Westbrook. Kurt Rambis Award deshalb, weil es waren die 1984er Finals Spiel 4. Kurt Rambis, oder die Lakers liefen einen Fastbreak gegen die Boston Celtics und James Worthy passte den Ball auf Kurt Rambis, der eigentlich freie Bahn hatte, bis Kevin McHale kam und ganz nonchalant, wie es so schön heißt, die Closeline ausgepackt hat. War ein ziemlich hartes Foul, also Rambis ist ordentlich auf, auf dem Boden gelandet, also wo so, in, so mitten in der, in der Luft wurde er wirklich so einmal um 90 Grad gedreht. Und heutzutage war
1: in, Sperre von einer halben Saison wahrscheinlich.
0: Heutzutage Sperre von einer halben Saison, damals war es überhaupt ein Foul? Ich glaube, also es doch, war
1: kein. Doch, Foul war es schon. Wenn du das... Aber das kommen ein Common Foul, glaube ich, ne?
0: Ich, ja, ich, ich glaube, also es war kein. Es, es, gab dann, ich meine, es gab dann ordentlich Stress auf jeden Fall danach. Und ähm, Rambis, muss ich gestehen, zu Recht, <lacht> war er leicht säuerlich. Ist aufgesprungen, wollte dann äh, direkt äh, Kevin McHale angehen. Allerdings stand da James Worthy, der ihn vor Schlimmerem noch bewahrt hat witzigerweise ist dann so ein bisschen an James Worthy abgeprallt und dann noch, auch nochmal in die Zuschauer gefallen, war so eine klassische, also es war diese, diese Hold-Me-Back-Situation, die ja James Rose auch so gern macht. Also man will sich nicht wirklich auf den Mund hauen, aber man tut so, als wollte man sich auf den Mund hauen. Und bei Kurt Rambis muss man halt auch sagen, es sieht halt witzig aus, weil mit, seinen, mit seinem Schnörres und äh, der Sportbrille ist, natürlich, ist es natürlich eine witzige Kombination. Im Endeffekt war das Spiel so ein bisschen der, der Knackpunkt dieser Serie. Also bevor wir jetzt dann darum darauf kommen, warum Westbrook diesen Award bekommt. Noch ganz kurz, weil diese Serie ziemlich legendär war, 1984 zwischen den Celtics und den Lakers. Also es war, es ging über sieben Spiele. Wir hatten ein Spiel 5, bei dem die Klimaanlage im Boston Garden ausgefallen war, das dann 36 Grad hatte. Äh, die mussten sogar zur Halbzeit, musste sogar einer der Schiedsrichter ausgetauscht werden, weil er dehydriert war. Es war bis, 90, bis, zu, bis zu Spiel 2 der 1990er Finals war, dass ähm, dieses Spiel 4 das ging nämlich in die Overtime. War es das letzte Spiel, Finals Spiel, das in die, in die Overtime ging? Tatsächlich. Die Lakers hätten es eigentlich gar nicht machen müssen. Sie waren fünf, äh, eine Minute Verschluss, noch fünf Punkte vorne, haben es dann ein bisschen versaut, haben es dann hinterher verloren. Boston hat ausgeglichen. Also von daher war es, sehr, 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 sehr legendär. Weniger legendär war es jetzt am Samstag. Das haben wir sogar noch zusammen gesehen, ne? Mhm. Die, äh, die Sixers. In unserem
1: Stupor. Was? In unserem Stupor. Was ist das? Was ist das? Ein, ein fortgeschrittener Zustand mentaler Erleuchtung nach dem einen oder anderen Ale. Ah, wieder was gelernt. Tja. Da haben wir das auf jeden Fall gesehen. Ja,
0: die, die Sixers gegen die Thunder. Und es war auch relativ kurz vor Schluss, als Westbrook frei zum Korb lief. Und also Embiid hat nicht absichtlich die close ausgepackt. Es war, glaube ich, auch es war glaube ich auch eher tollpatschig als, als Absicht, aber Westbrook ist dann schon sehr, sehr unangenehm auf dem Boden auch, auch gelandet und ist auch sofort aufgesprungen, war auch sehr, sehr 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 angepisst auch klassisch hold me back ist nichts weiter passiert danach ging es noch mal weiter ich glaube Westbrook wurde gefragt ob zwischen ihm und Embiid alles okay sei woraufhin er nur ein kurzes knackiges fuck no erwiderte Embiid hat gesagt Westbrook sei zu, zu sehr mit seinen Gefühlen beschäftigt immer und sei doch alles gar nicht so schlimm gewesen ich habe ich habe Russ schon ein bisschen verstanden
1: du im Spiel ja also, den, den Ärger habe ich verstanden. Dass danach war dann halt irgendwie mal wieder so ein, glaube ich, so ein klassisches für die, für Social Media noch mal ein bisschen, bisschen in die Kamera knurren. Das macht Westbrook halt einfach gerne. Und gut. Ähm, ja, fühl, fühlt er sich wohl mit von mir aus. Aber also, dass er, dass er im Spiel sauer war, das, das konnte ich auch gut verstehen. Also, ja. nicht, dass es jetzt in irgendeiner Form was mit Absicht zu tun gehabt hätte, aber es war ja einfach, wie gesagt, ein bisschen dämlich von, von Embiid, wie er da reingegangen ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, im Beat hätte sich auch einfach entschuldigen können, wir auch gegangen, aber wie gesagt, die beiden Aktionen haben so ein bisschen aneinander erinnert. Deswegen hält Russell Westbrook den Kurt Ramos Award und beide haben sich zum Glück nicht richtig verletzt bei der Sache, weil es hätte, schon, es hätte schon in beiden Fällen jetzt auf jeden Fall auch sehr schief gehen können. Ja, das stimmt. Dann haben wir den Award hinter uns, wir haben Verletzte hinter uns, wir haben Boogie hinter uns, Dennis Smith, D'Angelo Russell und sind damit am Ende angekommen dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann hört gern nächste Woche wieder rein, sagt's weiter und hinterlasst uns bitte auch gerne eine Rezension auf iTunes, das hilft uns als Podcast selber sehr, sehr weiter, schreibt uns bei Fragen an über Facebook, machen ja viele schon sehr, sehr fleißig, schreibt uns auf Twitter, was euch auch immer am besten passt und ansonsten würde ich sagen, genießt ihr am besten jetzt, euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen! Reingehauen!